0: 大家好，我是怡清。今天的主要内容有三个方面：第一，继续我们的国际形势的分析；第二，讲一下博弈论；最后呢，我们谈一下为何在炒股票的当中，绝大多数人基本上都是输钱的根本原因。11月20号到24号的消息，及上一集我们分析的内容，中美事讯其实没有重大的变化，尤其是在政治和军事方面。立陶宛的问题，很多人在问我，它仅仅是对于用了“台湾”这个词，还是用 t a l a n i s t 这个用词的区别？如果不懂的话，可以去百度一下，看一下这两个词在外交辞令上有什么区分。军事方面，欧洲在2025年可能会建立一支欧洲军队，但是这个欧洲军为什么要在北约之外还要建立呢？其实呢，还是因为欧洲经济最近还是衰落的比较厉害，以及总是被美国牵着鼻子走，它的政治和军事地位逐渐的都在下降，所以。他们也想在中美之间寻找一条欧洲存在价路线，这就是为什么英国、法国、德国之前的一些舰队，不管是集体的还是他们一起出来都要在亚洲巡游一下，他们还是想找一下存在感。那么区别在于，上一集我们也讲过，英国国人大部分信信仰的是新教，法国是罗马天主教，也就是天主教第二次分支以后的罗马天主教，所以你会看见。被烧的又重新建立的巴黎圣母院，它属于哥特式风格，就比较奢华嘛。因为上一集我们曾经讲过基督教分裂以后几个教派之间的区别，那么包括意大利罗马类的梵蒂冈都是一个模式。那么在这个上一集我们讲过宗教和人种的欧洲矛盾，不明白的呢可以去回顾一下前两集。另外。英国在东南亚还有不少的殖民地，法国也有，但是德国就比较少了。所以你看，最近的日本的 A N N U A L 的演习邀请了五个国家，其中虽然有德国，但是它的存在感意义不是太大。为什么要提到呢？因为它今年的确是第一次参加这个军事演习。那么话也说回来了，正因为这些欧洲国家从宗教上的矛盾，以及其实对俄罗斯的实际危机感。欧洲各个国之间的协同性和快速部署的能力还是有限的，所以这个欧洲军即使是在2025年建立了，规模也不会太大，协同作战的能力更是有限。上一期我们也提到，不少国家退出欧盟，包括俄罗斯、乌克兰矛盾和波兰脱欧等等，这些北欧国家的新教国家、南欧的天主教国家，以东欧的大部分是东正教国家之间的矛盾和历史关系。那么，就连一个爱尔兰，它的北部、南部也是由于宗教的不同而产生很多内部矛盾。所以，欧洲在很长一段时间之内，其实很难做到统一步调，而中澳之间的关系变化也不会太大。从中国方面来讲，我们是顺差，但是澳洲是逆差，但是中国确实也需要澳大利亚的很多铁矿石啊，等等矿产。这些呢，也是澳大利亚的品质在世界上也算是比较好的。那么，这并不意味着中澳之间有什么巨大的政治变化，因为经济归经济，政治归政治。而且，不管是从历史还是军事，还是五眼联盟对外的姿态，一定是反中的，这也是他们的一贯步调。即使拜登上台以后对华的政策似乎有所缓解，但是。他对外一定还是要坚持这个步调，否则的话，他很难从美国真正的富商，包括那些华尔街富商当中得到支持与大财源的实际掌控。所以，我们听众朋友一定要搞敏感，国家与国家之间的外交辞令肯定都是敌对的。如果他一直都不好的话，但是。你看国内宣传啊，不管是美国国内民主党、共和党的宣传，还是 CNN 还是 Fox News 的两个派别的之间的矛盾，或者说我们国家内部的媒体宣传，最后你们还得看看他们都干了些啥，就是他实际的动作是什么，这才是一个有脑子、拥有独立思考的人，不要跟着媒体走。不管是国际之间的媒体消息，还是国内的媒体消息，最好看看他们都做了啥。他做了啥其实也不重要，重要的是。咱们老百姓从中应该窥探到什么样的投资机会，还是说对我们的生活有什么影响？啊，这么看看是不是有通货膨胀啦、降息、减息啦、股市前行情啊，这才是我们要关心的。那么大到国际关系、军事装备、经贸关系，小到我们个人的经济投资和股票投资以及资产的分配，就要从宏观经济和具体面去分析。我们讲拿股票来讲，很多人经常看见外面很多技术分析啊，就是你看了什么多视频里面有一些专家拿个棒子跟你讲什么 K 线图啊、曲线图啊，今天双峰，明天的什么倒三角、倒 W 啊，其实这些数据和曲线呢，对于绝大多数非专业性股民分析师来讲是没有什么意义的。因为你又不可能想在华尔街那样那么靠近，对吧？你的服务器机房也没有那么快，也没有内部消息。人家内部消息前一秒买进，后一秒卖出，你能办到吗？第一，你可能还要受到一些软件限制，本身有一些软件它就有延迟性，甚至于还不让你买卖。那么你怎么跟人家那些有大数据专业的分析师去比速度？所以不管是 A 股还是美股，我们还是应该从基本面来看，也就是宏观分析法。以及早上起来要养成一个习惯，进股市之前，你提前一两个小时看一下每天的 news 发布有什么东西，尤其是美联储发布的什么消息，这些对于基本面来说肯定会影响今天的大盘嘛。那么再去操作的时候，甚至也要耐心的去看一下形势，不一定今天一定要操作嘛。更不要因为人家说啊这个好，你就轻易下场了。提到股票，绝大多数人要赔钱的，因为这里面有个联合游戏的问题。那讲到联合游戏，我们一定要好讲一下博弈论。好，下面呢，我就给大家把这个博弈论这本书啊讲一下。几乎所有的人都知道博弈论，但是很多人并不知道什么叫做博弈论。刚刚学了一句名人名言，叫做 “fool people know everything, smart people understand everything”。很多人啥都知道，夸夸其谈，一问三不知；智者却可以说清楚其个中的道。因为这个词拆开来一看，“博”就是赌博的“博”。弈就是下棋对弈的弈，为什么我这里说赌博的博，而不说拼搏的博呢？一会我们后面可能会举到赌博的例子。博弈的思想其实早在古代呢就产生了，古时候中国人下象棋、围棋、赌博都牵扯其中这个博弈与胜负的问题。其实千百年来，人们对博弈的认知大多停留在经验积累上，并未上升到理论高度。直到二十世纪初期，著名科学家约翰·冯·洛伊曼才首次提出了博弈论的思想，并且证明了博弈论的基础理论和原理。约翰·洛伊曼是一位传奇的科学家，是二十世纪最赫赫有名的科学全才之一。如果用现在的话来讲，他绝对是一个标准的斜杠青年。他不仅是一个杰出的数学家，还是一名出色的物理学家。当然了，数学、物理部分，计算机科学家、经济学家和化学家。因为其实经济，不管是微观还是宏观。最多的在微观经济学里面用的更多的是数学，那么化学其实是物理的能量转换，所以我倒不觉得它是一个跨界啊。如果你要说达芬奇跨界可以，那么这一位科学家我觉得也可以统称为自然科学家吧。他出生于一战时期的匈牙利，从小天资过人，因出众的才智成为美国普林斯顿高级研究院年纪最轻的教授，之后呢入选美国原子能。委员会当选美国国家科学院院士。第二次世界大战期间，约翰·冯·洛伊曼曾经担任弹道导弹研究顾问的时候，研制出了世界上第一台电子多用途计算机。同时，洛伊曼还被受邀加入了美国原子能委员会，解决了原子能临界质量确定的核心难题，对原子能的研究做出了举足轻重的贡献。洛伊曼的贡献就不得不提他对博弈论的研究。一九二八年，约翰冯洛伊曼通过对博弈论基本原理的证明，正式宣告了博弈论的诞生。他本人也被称之为博弈论之父。十六年以后，他又将博弈论的应用扩展到了经济学领域，与摩根斯坦合著《博弈论与经济行为》这本旷世名著，解决了经济学长期以来依赖数学物理复杂的运算公式，为经济学的研究开辟了一条全新的道路。今天就给大家分享这本书。因为它结合了诺伊曼的经典论述，而且它又结合了我们生活中的实例来阐述博弈论的原理，语言呢比较浅显易懂，适合初学者，也适合专业学者的研究。书中大量引用了核心定理与数学运算来支撑，让每一个人都能从中汲取博弈论的影响，并且影响我们的日常生活。好，接下来我们就从三个方面来了解博弈论的世界吧。第一个部分。首先，什么叫博弈论？博弈论是由哪些部分构成的？又可以分为哪一些种类呢？首先，博弈论顾名思义就是关于博弈的理论，而博弈论的思想其实早已经存在于我们的生活之中。从日常的游戏、赌博，到文人之间的下棋对弈，甚至到战场上的军事理论，无一不涉及博弈论。著名军事学家孙武所讲的《孙子兵法》，从某种意义上来讲，可以称得上是最早的博弈论专著之一。孙子所谓“知己知彼，百战不殆”的思想，便是博弈论中关于信息收集影响博弈结果的一个最好的实例。博弈论的英文单词叫做 “game theory”， 实际上就是游戏的理论。所以，通常通俗来讲，我们可以把博弈理解为游游戏。这个游戏不仅是指狭义中我们生活中的日常生活娱乐，广义来讲，它指一切带有输赢对抗性质的竞争行为。在游戏中，我们需要为了目的努力。充分考虑环境与对手的策略，从而制定出最好的应对方法，由此赢得游戏的胜利。这就是博弈行为的本质。拓展到实际环境当中，就是某一个人或者组织在所处的环境下，充分运用所掌握的信息，在符合自身条件和外部规则的情况下，运用不同的规则组合方式，做出最佳选择并加以实施，从而获得收益或者结果的过程。而博弈论所研究的就是在一个博弈行为当中。充分的考虑博弈各方参与者所有可能的行动方案，并运用数学的方法找出最合理的方法来解决的一种理论。那么博弈论一般分有哪几个要素呢？共分五个方面：第一个，局中人；第二，策略；第三，得失；第四，次序；第五，均衡。局中人顾名思义就是参与博弈的参与者。局中人在博弈通过自身情况进行对策所制定的计划与方案，需要针对整个对局，同时将整体的策略细分成某一个单一的行动方案，我们称之为着。这个着呢，就是我们看着的这个遮的多音字的发发音。而每一场博弈结束以后，都会有一个博弈的结果，这个结果呢，称之为得失。而任何一场博弈得失，所与局中人在博弈过程中的策略分不清。它代表了局中人策略的函数解，这里面我们也解释了策略，一会儿我们再讲其他的啊。而次序呢，就是指的先后顺序啊，就像我们下棋一样，先手后手。那在同样要素的情况下，先手后手次序的改变，会最终产生非常大的影响。因此，次序也是博弈的一个关键要素。最后，每场博弈都会涉及到均衡的问题。均衡是一个经济学常用术语，是指一个平均值。好，刚才我们把五个方面都解释一下：局中人、策略、得失、次序、均衡。在博弈中，如果达到均衡，就代表了博弈的局中人处于一个稳定的状态，双方出于对整体情况的判断和自身收益的考量，不会采取下一步的行动来改变目前的均衡。注意啊，这里讲的是整体情况。所以，这个均衡点不一定是对个人或者单个情况最佳选择，但是是对整体情况的判断和自身收益达到一个最佳平衡。根据不同的分类标准，博弈可以分为不同的类型。首先是零和游戏和非零和游戏。什么是零和游戏呢？举个例子，就比如说股票市场吧，或者是赌博市场。股票市场有赢就有输。那赢家和输家的钱加起来一定是等价，这就是、叫联合博弈；反之，则是非联合博弈。由于非联合博弈更为复杂，在现阶段，我们先针对联合博弈进行探讨。其次是合作博弈和非合作博弈。简单来讲，合作博弈就是博弈的参与者制定的明确的合作协议；与之相反的是非合作博弈。从研究难度来讲，非合作博弈也比合作博弈更为简单，因此。这次我们解读这次主要讨论的是非合作博弈，后面讲到零和博弈里面还分零和两人博弈和零和三人博弈。一会儿我们讲一些实例，大家就明白什么叫零和两人博弈和零和三人博弈。比如说打牌吧，斗地主，这不是三个人嘛？这叫三人博弈，就是零和三人博弈。好，此外，根据局中人行为的先后次序，可以分为静态博弈和动态博弈。静态博弈指的是博弈双方并不知道对方所做的选择而同时做出决策的情况，比如说。著名的囚徒困境当中，囚徒不知道对方是先招供还是不招供，而动态博弈指的是指在局中人明确对方做出选择之后再做行动。比如说，我们打扑克牌、下棋，最后根据局中人对参与者情况以及当下环境的了解程度，博弈还可以分为完全信息博弈和不完全信息博弈。那我们前面讲到的知己知彼，其实就是信息博弈的一种优势。好，第二部分，我们首先找一下什么叫最优化策略，因为刚才我们讲策略嘛。那么零和二人游戏和零和三人游戏的具体区别是什么呢？在了解了博弈的要素和分类之后，我们和又如何找到博弈中的最优策略呢？这里我们首先来讲一个概念，叫做纳神均衡概念。概念是由于著名科学家约翰·纳神提出的。在博弈当中存在一个均衡点，即所有的博弈的参与者都会遇到一个特殊情况，在这种临界点下，博弈双方达到一个平衡状态。只要对手不改变自己的策略，那么当前的策略就是最优的。策略一旦改变，任何一方的利益都会受损。注意，策略一旦改变，是任何一方的利益都会受损。因此，所有的参与者都不会进行下一步的行动，就有点像最近我们的囚徒游戏一样。这里面也有一个关于任何一方受损和。集体不受损的临界点，当然纳神均衡的建立更多是在数学理论基础上，它是一个前提的，也就是所有参与者都必须保持理性，而且所有的博弈的参与者都要从自身的利益出发，以获得自身利益最大化为目的而进行的决策，这就是博弈论最基础的理性人假设。然而在现实生活中，我们面对的情况往往更为复杂。那下棋举一个例子，在这场博弈论中蕴含着巨大的玄机。对弈双方不仅要根据对方的走位判断自己的策略，还要揣度对方的用法；同时，被揣度的一方还要预判对方的想法，思考出与其不意的制胜之招。用一句流行语来说，就是你预判了对方的预判。在这样复杂的情况下，博弈论是如何将现实问题转化为数学问题，而求出最优解的呢？我们这里。省略复杂的数学推论，用一个通俗易懂的答案来回答，就是抱最好的希望，做最坏的打算。罗伊曼通过对下棋、乒乓球等最经典的两人零和博弈的研究，得出了最优结论：最大、最小策略，即通过对对手的预判，思考如何让自己最大化利益，对手会做出怎么样的决策，并根据这一决策制定出自己的最优策略。我们举一个经典的例子：游戏里面的石头剪子布，小时候大家一起玩，这就是一个零和二人博弈的例子。或许有读者会问，在游戏当中如何运用最大最小策略来判断对方呢？这里我们涉及到零和游戏的一个研究，叫做混合策略。它只在这样的游戏当中，策略组合有限，每个人获胜的概率是均等的。因此，不去判断对手的策略倾向，而是选择随机的方式来应付，是这类问题的最优解。除此之外，更多的掌握博弈中的情报，尽可能获取对手、环境、规则的信息，才能预定出更有效的博弈策略。我们刚刚提出了零和二人博弈的普遍情况，那么零和三人游戏又有什么区别呢？其实，零和三人游戏可以看作是二人博弈的一个变形。如果仅有一人参加，博弈其实追求的是一个人利益最大化的问题，而零和两人游戏，这就牵涉到一个最终受益的对立问题。那么，零和三人游戏中这个非子即彼的对立关系便不再成立，而是升级到合作建立。因此，零和三人游戏与零和二人游戏的本质区别在于局中人是选择单独行动还是与其他局中人达成合作。这就是我们常玩的斗地主。实际上是形成了一个二打一的阵营，还是三人博弈成为了两人博弈，同时可以拓展到零和 n 人游戏，比如说西方的桥牌，一三阵营或者二四阵营需要结盟等等。因此，合作在许多博弈中往往是必然的选择。像我们赌博有时候玩二十四点和砸金花一样，排数多少人不一样。算法也不同。其实有时候，庄家和玩家玩家可以私底下，两人约好了怎么来对策，庄家一样也会输。那么第三部分就是你听说过的枪手博弈和囚徒困境，是否合作会对博弈结果有什么样的影响呢？那我们来回顾一下这个博弈论当中的经典案例，看看其中哪些原理可以运用到我们的生活当中。首先，我们来看一下博弈论里面的一个经典案例，叫做枪手博弈。假如说甲、乙、丙三个人枪手，打算以决斗的方式进行一场博弈，三人中甲的枪法最准。十发八中，乙的枪法屈居第二，能够十发六中，丙的枪法最差，只能十发四中。如果三人都了解彼此的实力，在同时开枪的情况下，谁活下来的可能性最大呢？或许我们的第一反应是枪法最好的甲，但实际情况是怎么样的呢？让我们用博弈论来分析一下。甲的最佳策略肯定是先对准乙，因为乙的枪法比丙好。同样，由于甲枪法最好，乙和丙也要先对准甲。由此，我们可以计算一下三个人活下来的概率。甲活下来的概率是乙、丙皆未中命中他，那就是百分之四十乘以百分之四十，百分之二十四。乙活下来的概率呢为甲未命中概率，及百分之二十。而枪法最差的丙，由于没有人对等他，他的存活概率竟然是百分之百。是不是很神奇？当然，现实中很少遇到这样极端的情况。有时为了共同的利益，很多人会选择合作。说到合作，我们就不得不提到一个大家或许耳熟能详的经典案例——囚徒困境。两位共谋的囚徒被关押在两个单独的房间，因为两个人不知道对方会揭发自己，还是说保持沉默。前提是，如果两个人都不揭发犯罪事实，则两人会被从轻发落，判处一年监禁；如果两个人同时揭发，那每人判处八年，因为两人都有罪。如果一个人揭发，另一个人不揭发，那么揭发的人呢可以当庭释放，另外一个人要面临十年监禁。那在两人信息完全不通的情况下，出于对对方的不信任和对自身处境最优化的考虑，两个人肯定都会揭发对方。结果最终两人都判了八年。那么对于双方来讲，显然这不是一个最理想的结果。明明只要两个人守口如瓶就可以从轻发落，可为什么两人还是选择不合作呢？这就涉及到一个个人利益和集体利益之间的矛盾。由于有时利于个人的选择，并非有利于群体的选择，所以如果他们两个人串供，也就是之前在进去之前就知道这么一个判罚法,法，两个人说好大家都不解发，那每个人都只被判一年就出来了，对吧？所以这个情况呢，就是还要看对方愿意不愿意合作。为什么呢？因为如果你要经常在道上走的话。你第二年还要做同样的事情，那你在道上就会被除名，那肯定会选择不揭发。但是问题是两个人都不知道，如果这是一竿子买卖，可能两个人一定都会揭发对方。美国博弈论专家阿克塞尔罗德曾经说过一句很有意思的实验，回答了博弈的参与者是否会选择合作，为什么要合作，以及什么情况下会选择合作。这就是上面那个问题，同一个囚徒困境的类似问题。所以在博弈论里面，选择概率还是选择合作还是选择单独。都是由于情况不同，要具体分析。但是有趣的是，如果这个游戏不止一轮的话，所以这就引申到下面一个问题，叫做重复博弈。由于是重复博弈，你会发现一报还一报的程序在长期情况下最优的表现是什么样？能够在实践中获得高分的程序，一般以下有三个特点：一是倾向长期合作，具有善良性，不主动背叛；二是具有可激怒性，对于对方的背叛进行报复；第三，具备宽容性，不会无休止的报复，而是。及时止损，继续合作。其实这一结论同样在生物学里面得到了验证。其实这句话我们引申一下，也就是为什么没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有利益关系。人与人如此，国家与国家，大国与大宇宙也是一样。好，我们现在看一下，生物群体的进化是向着越来越合作的方向进化的。可以想象，这些具有恶意、不愿意合作的策略，会一步步在无限的博弈循环中。因为更低的得分而被淘汰，而那些懂得合作的人则会获得更多的优势。这就是我们学习博弈论的意义。在日常生活当中，我们经常看到一些与博弈论经典原理相悖的行为，比如商家无底线的价格战。虽然某种程度上使消费者获利，但对于商家来讲却是一种恶性竞争。经济发展与环境污染也是一种矛盾博弈。企业为了追求自身利益最大化，不会花费高额成本投入到环保当中，因而陷入一种低效率的均衡中。唯有政府出台政策，加大污染治理，才能把青山绿水变成金山银山。就好比两国贸易战，其实对于两国的利益都有极大的损伤，是一种双输的行为。说到这里，我们的博弈论这本书呢，我们就讲完了。那么现在我给大家计算一个算法，就是告诉大家为何很多人永远摆脱不了。股市赔钱的怪圈，不少人跟我讲，说自己很牛，一直在赚钱。但是其实大家心里也都很清楚，从你第一天入股市而已，一直到现在，你究竟赚了多少？能持平就不错了。那么，如果你能够持平的话，你就是不错的玩家，已经超越了 85% 的股票投资者了。下面来举个股票算法的例子啊，就打个比方，一个美女跟一个男人的游戏。这个美女呢，邀请这个男人来玩一个投币的游戏，一正一反。如果两人投的都是正面，男人得三分；如果都是负面，男人得一分。如果一正一负，男人要赔给女人两份。那么，如果我们把这个三个放到一个数学的矩阵里面，最后我们计算出一个概率。你要是数学好的话，也可以来设一下概率论。你比如说，男人的正面如果是 x 的话，那他的反面就是一减 x。如果女人的正面概率为 y， 那么他的反面就是一减 y。你把这个男人赚钱的希望列式子啊，用数学来算的话，就是三 xy 加上一一减 x 乘以一减 y， 再减去一个两倍。中括弧 x 括弧下小括弧一减 y 加上一个 y 乘以一加一减 x 一个中括弧，然后你解下来以后等于8 x y 减去3 x 减3 y 加一。1, 然后我们看一下女的策略，然后解一下不等式。在这种情况下，如果 y 大于一个3 x 减一除以8 x 减3的时候，因为这是个减函数嘛，最后我们解下来，当 y 属于一个区间，就是三分之一到五分之二的时候，这个男人只要小于零总是输钱。这就是我们博弈论里面讲的策略。我们刚才不是讲了博弈论有五点嘛？第二点是策略，第一个是参与者嘛。无论你是买空还是做多，男人都会输，女人都会赢。那我们就把男人比作玩家，女人比作庄家。所以庄家可以抬高股价，也可以打压股价，都是在他们后台算好的。所以这一个通过我们这个概率告诉你，如果你买的是题材股的话，什么叫题材股呢？就是炒作起来的股票，通常指重大事件、突发事件什么引起市场蜂窝的一些，比如说。资产重组板块呀、啊，或者或者说一些西部概念，这些都属于题材股，你就不要买了，因为你永远都会输。庄家怎么玩都可以把你玩输。有人说，哇，我听到一个消息，今天买真的赚了，但是我我后面还要讲。牛顿这么大的一个物理学啊，他数学肯定好啊，但是他炒股也赔了他几十年的工资。这这是历史上著名的英国南海公司的故事。刚开始的时候，牛顿算的也非常的好，的确呢赚了将近七千英镑。但是刚他卖出以后，股价第二天又涨了，他也没忍住，所以结果就进去了，一下子。输了将近2万英镑，在英国那个年代， 1 7 2 0年左右的时候， 2万英镑相当于他输了自己几十年的工资。后来啊，牛顿感叹地说：“我可以准确计算出天体运行的轨道，但是我无论如何也计算不出人性的疯狂。”这个故事告诉我们，你再理智，有的时候也会跟牛顿一样，心一热又进去了。所以，我们很多人觉得自己都是天才。最后，我奉劝玩股票的朋友们，最好看股票的时候，首先要进行一下宏观分析。就刚刚我们讲的宏观分析里面，尽量是走基本面分析，不要走技术面分析。其次，你要看一下它在行业里面的位置，究竟这些股票在行业里面它的周期是什么样？比如说这个周期好还是不好？你不要在一个不好的夕阳产业进去。它的格局如何？它究竟是逆周期还是顺周期？然后这个行业是不是会受到政府的政策的打压？你就像历史上最著名的荷兰东印度公司，它是个好公司啊，可是后来由于英国的政策打压，这个公司还破产我们还要看一下板块轮动之间的情况，就是市场行情偏好，也就是人的心理学。如果你要看公司层面的话，你肯定要看一下它的未来现金流以及盈利的能力，这些都有一些指标。比如说，有的人喜欢看 P E 值，有的人看 P E G， 这些指标都有一定的作用，但是也不能全面全看这个 P E 值，因为你还要看。是否它是在同一行业里面比较？因为有一些行业，比如说科技行业，科技行业的 earning 一般都是负的，也就是它的盈利可能是负的。但是你如果用一个它的 price 除以 earning 的话，就变成它的市盈率。那它市盈率的 ratio 一般可能会非常比较高。但是这也不能说明这个行业里面它就是一个比较差的投入。所以我们具体分析还是要看每一只股票，包括它行业以及公司的背景。另外，我再劝大家一句：好的公司它不等于好股票。喜欢我的朋友呢，可以加我的。微信 m o n a m u n g i 入群去讨论这些问题。我每一期的节目的封面有我的联系方式，也有片尾曲啊。好，今天节目就到这里，我们下期节目再见。
1: 去落，吹开名利红尘，我初见。装他家。